0: Liebe ZuhörerInnen, bevor die eigentliche Folge gleich startet, wollte ich mich mal ganz kurz aus dem Schnitt melden. Einerseits, um die aktuelle Situation ganz kurz zu erklären, damit ihr ungefähr einordnen könnt, warum gerade so viele Folgen mit externen PartnerInnen kommen, ExpertInnen. Andererseits möchte ich aber auch einen ganz kurzen Werbespot einblenden. Aber dazu kommen wir dann gleich noch einmal. Also zuerst die aktuelle Situation. Wir befinden uns hier vielleicht an der Folgenzahl sehen könnt, kurz vor der 300. Folge und bereiten diese aktuell vor. Wir haben gerade ein paar Aufnahmen gemacht, die jetzt die nächsten Wochen noch kommen und jetzt werden ja wir uns voll in die Vorbereitung der 300. Folge stürzen. Dementsprechend haben wir aber aktuell einfach sehr, 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 sehr wenig Zeit, um normale Aufnahmen zu machen. Das äh, bei fünf Leuten, die wir ja selten alle immer zusammenbekommen, aber es ist einfach super schwer, wenn wir neben dran noch eine Special-Folge aufnehmen, das hinzubekommen. Aber damit ihr nicht auf Folgen verzichten müsst, kommen eben jetzt aktuell so ein ganzer Haufen von, wie ich trotzdem finde, sehr interessanten Folgen mit ExpertInnen, die über ihre Themen berichten. Heute seht ihr an der an dem Titel zu Niederlande, wie ich finde, auch sehr interessant. Ich, gut, <lacht> ich suche mir die Themen ja auch so ein bisschen aus. Und ich glaube, mich daran zu erinnern, dass ich das irgendwann mal in der Folge, wo Flore über die Vereinigte aus Kompanie und Japan berichtet hat, dass ich da irgendwie schon angekündigt habe, dass da was kommt. Tada! Hier ist es. Ja, also das einerseits zu dieser Situation. Andererseits, und die, die jetzt schon mal im Stream dabei waren, haben das schon mitbekommen, wurden wir gefragt, ob wir Werbung machen können. Das ist erstmal, oh, Werbung, wir nehmen Geld oder was, also es wir wurden gefragt von der Universität des Saarlandes, also dort, wo Flo, Victoria und ich studiert haben, ob wir uns ähm, daran beteiligen können, ein bisschen für Öffentlichkeit zu sorgen für die Studiengänge der, oder sagen wir mal aus den Bereichen Geschichte und Kultur, da kann man nämlich an der Universität aus 20, also an der Universität des Saarlandes, kann man aus über 20 Fächern wählen und dementsprechend, ja, würden wir das schon gerne tun, weil wir, das werdet ihr auch dann in den anderen Folgen hören, wo wir noch darüber sprechen doch ganz gute Erfahrungen hier gemacht haben. Aber wenn, ich weiß nicht, wo ihr gerade in eurem Leben steht, ob ihr vielleicht noch euch überlegt, mal sowas zu studieren. Ich meine, wenn ihr Geschichtspodcast hört, seid ihr ja dem Thema gegenüber ja zumindest ein bisschen aufgeschlossen. Nehme ich jetzt mal an, oder? <lacht> Wildes Raten hier. Ähm, ja, dann könnte ich euch zumindest mal die Universität hier im Saarland ans Herz legen, ich meine, ihr könntet natürlich auch an die anderen Universitäten gehen, aber das Saarland, neben dem, dass es klein ist <lacht> und auf jeden Fall viele witzige Stereotypen, bietet halt auch einiges an. Ich würde den Link, die URL unten mal reinsetzen zu www.uni-saarland.de slash Geschichte und Kultur. Das ist dann ein Wort. Reinsetzen, da könnt ihr euch darum anschauen, was man hier studieren kann. Das sind zwölf Bachelor- und neun Masterstudiengänge. Ja, was Besonders noch zu erwähnen ist, ist der Optionalbereich, den wir hier haben. Da könntet ihr auch auf mich treffen und bei Geschichte natürlich. Da, ja, das ist ein ganz breites Feld. Das ist dieses, was man über den Tellerrand hinausschauen bezeichnen könnte. Da äh, Das haben wir hier auch. Das ist in den verschiedenen Studiengängen drin, entweder als Nebenfach, also klassisches Hauptfach-Nebenfach und dann den Optionalbereich aber auch zum Beispiel in meinem Studiengang der Geschichtswissenschaften im Kernbereich, wo eigentlich nur Geschichtswissenschaften drin war oder drin ist, war auch dieser Optionalbereich nochmal drin versteckt im Wahlbereich, wo ich zum Beispiel mal was zu Serien gemacht habe. Also zur Wissenschaft über Serien. Super interessant. Da könnt ihr also auch berufsvorbereitende Sachen nehmen, Programmierung sowas, Umgang mit Backend-Systemen, wie WordPress oder Typo 3, einfach um dann sich ein bisschen besser auf das Leben vorzubereiten. Und wenn das mag jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> Eigenwerbung, Eigenwerberich, wie könnte man das sagen, klingen. Auf jeden Fall, das Saarland ist auch eigentlich ganz schön und <lacht> nah an Frankreich. Also wenn ihr die französische Kultur mögt und zum Frühstück ein französisches Baguette essen möchtet, das könnt ihr hier ganz gut machen. Also essenstechnisch sind wir hier im Saarland schon Ganz gut aufgestellt, muss ich so sagen. Viele tolle Restaurants, aber auch eben den französischen Markt, also sowohl den Einkaufsmarkt, Supermarkt, aber auch einfach den Markt, wo man Sachen kaufen kann. Das klingt wieder doppeldeutig. Ach, egal, ihr wisst, was, was ich meine. Und ich weiß nicht, wie viel ihr Miete bezahlt. Das Brücken ist noch relativ, relativ günstig. Sagen wir mal nicht ganz so teuer. Also es ist nicht... Uh, es ist kein München, es ist kein Berlin, obwohl in Berlin wahrscheinlich je nach Ecken ist auch noch einigermaßen machbar ist, weil Berlin einfach verdammt groß ist. Aber da habe ich keine Erfahrung. Also man bekommt hier noch Wohnungen, ohne drei Jahre dafür zu, zu kämpfen. Ich sag mal so. Und es ist eine Studentenstadt ganz gleich. Mein Metz ist oh, 80 Kilometer entfernt oder so. Französische Stadt mit deutlich mehr Einwohnern. Aber wenn man dort mal nachts unterwegs ist, merkt man direkt die Stadt hat zwar eine Uni, aber die ist nicht so besonders. Ähm, dementsprechend fällt einem dann der Unterschied hier zu dieser ja doch sehr belebten Stadt auf, die viele studentische Angebote hat, Kulturangebote hat, Sport, Nachtleben, Gastronomie. Also gerade für die angebliche Kleine des Saarlandes können wir da ganz gut mithalten, würde ich mal so hier in den Raum stellen. Aber ja, falls es euch da interessiert, mal, falls ihr jetzt überlegt, wo ihr das studieren geht, schaut mal unten in die notes Aber jetzt... Muss Karel hoffentlich im Schnitt noch einen Werbejingle einbauen. so Und dann kommt eigentlich auch der richtige, richtige Intro. Und wir haben ja auch Kapitelmarken. Also hoffentlich unterstützt euer Podcast-Player Kapitelmarken. Spotify tut's nicht, soweit ich wir wissen. Dementsprechend müsst ihr da irgendwie vorspulen. Aber jetzt geht es dann los mit der eigentlichen Folge. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit einem geografisch recht nahen Thema, zeitlich müssen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber ganz herzlich den heutigen Experten willkommen heißen. Herzlich willkommen Justus Nipperdey. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, vielleicht kann ich dich ganz kurz vorstellen. Du bist seit 2010 hier am Lehrstuhl für frühe Neuzeit an der Universität des Saarlandes. Du gehörst also doch schon sehr lange hier zum zum Lehrkörper. 2009 hast du deine Promotion mit einer Arbeit zur Bevölkerungstheorie und Bevölkerungspolitik in der frühen Neuzeit abgeschlossen. Also frühe Neuzeit war schon immer dein Thema, nicht ganz, wenn man dann nämlich wenn ich dein Studium anschaut, da hast du von 1998 bis 2000 mittelalterliche und neuere Geschichte studiert und im Nebenfach dann noch Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre. Aber da kommt ja schon so ein bisschen die Geschichte der Ökonomie und der Bevölkerung, Bevölkerungspolitik und so weiter rein. Das hat dich also scheinbar doch sehr lange sehr lange begleitet, aber das Mittelalter war noch dabei und dann 2000 bis 2004 an der Ludwig-Maximilian-Universität, da hast du die mittelalterliche Geschichte dann ins Nebenfach verschoben, neue, neueste Geschichte im Hauptfach und weiter dann auch die Volkswirtschaftslehre. Die Forschungsschwerpunkte, das sind ganz schön viele, muss ich sagen, wir könnten jetzt sagen frühe Neuzeit, aber die Ideengeschichte der frühen Neuzeit, Geschichte des ökonomischen Denkens, sage ich ja schon, schon gerade, da kommt die Volkswirtschaftslehre wahrscheinlich noch so ein bisschen durch. Wissensgeschichte, Bevölkerungsgeschichte, Migration, Historiographiegeschichte. Aber die frühe Neuzeit, das ist heute das, weshalb wir hier sind, weil wir wollen heute über ein Thema sprechen, bei dem mir selber aufgefallen ist, dass ich nicht so viel darüber weiß, obwohl es eigentlich recht liegt geografisch, also über Frankreich, da weiß ich relativ viel über die Bourbonen, die Könige, natürlich Ludwig, man ergänzt eine x-beliebige Zahl hintendran, Darüber weiß ich viel. Ich weiß auch relativ viel über Österreich. Nicht so viel, aber doch mehr über die Schweiz, England natürlich, Italien, Spanien. Aber die Niederlande, das ist irgendwie so ein schwarzer Fleck in meinem Wissen. Das ist ganz interessant, aber vielleicht deswegen erst einmal allgemein gesprochen, weil wir uns ja in der frühen Neuzeit bewegen und ich jetzt mit dem modernen Bild drauf schaue. Was ist denn die Niederlande in der frühen Neuzeit rein geografisch gesprochen? Gibt es die schon? Kann man die schon irgendwie fassen?
1: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung und ähm, ja für die Möglichkeit hier über auch eins meiner Forschungsthemen, eben die niederländische Geschichte in der frühen Neuzeit zu sprechen. Ich würde gerne zwei Sachen dazu sagen. Das eine zu der Frage des, des Interesses und der Kenntnis. Es geht wahrscheinlich vielen so, dass ähm, die niederländische Geschichte nicht so nahe liegt. Es kommt vermutlich auch ein bisschen drauf an, wo man herkommt in Deutschland. Ich komme mhm. aus Süddeutschland, bin in Bayern aufgewachsen. Da waren die Niederlande weit weg. <lacht> Wenn man ganz im Westen wohnt, was ich jetzt tue, dann ist es schon wieder anders. Aber es gibt natürlich ein... Bereich der niederländischen Geschichte, der doch viele interessiert, viele Historikerinnen und Historiker über die Zeiten und wo doch wahrscheinlich auch einige Hörerinnen und Hörer einiges wissen und das sind ist vor allen Dingen die Geschichte der Niederlande im 17. Jahrhundert. Also mhm. das sogenannte goldene Zeitalter mit natürlich den berühmten Malern, die wir alle kennen, oder hoffentlich falls noch nicht, hoffentlich <lacht> kennenlernen werden, ähm, und da ist natürlich die Frage, ja, was, also, hat es mit diesen Niederlanden auf sich? Das, dieses Staatsgebiet hat verschiedene Namen, die Republik der Niederlande, die Generalstaaten, also die Republik der Vereinigten Niederlande, die sieben Provinzen. Und das sind tatsächlich, ist weitgehend die Niederlande, wie wir sie heute kennen als Staatsgebiet. Die haben sich aber erst im späten 16. Jahrhundert herausgebildet aus der Revolte gegen den spanischen König, der vorher die gesamten Niederlande beherrschte. Und die Frage, also was eigentlich die Niederlande sind, ist also ist schon eine richtige Frage, es ist zunächst mal eine geografische Beschreibung mhm. historisch für ungefähr den Raum, den wir heute als Benelux bezeichnen. Also Belgien, Niederlande und äh, Luxemburg. Im Mittelalter sind das unterschiedliche äh, Fürstentümer, also Grafschaften, vor allen Dingen Grafschaften, Herzogtümer, die eben auch nicht zusammengehören, die zwar kulturell natürlich, natürlich naheliegen, aber, aber nicht wenn zusammengehören.
0: Ich ja. Kurz reinhaken kann, die gehören ja noch zum Heiligen Römischen Reich zu dieser Zeit. Die gehören
1: zum Heiligen Römischen Reich, ja. genau. Und dann sind sie Sie werden dann mit der Zeit im 14. und 15. Jahrhundert werden sie langsam vereinigt durch eine kluge Politik, teilweise Glück, Heiratspolitik von den Herzogen von Burgund. Also Burgund mit der Hauptstadt Nancy liegt ja etwas weiter im Süden, die Eignen sich nacheinander diese ganzen Gegenden an, also das Herzogtum Brabant, die Grafschaft Flandern, Grafschaft Holland und so weiter, so dass eigentlich dann dieser niederländische Raum entsteht auch als eine Art Einheit, eine politische Einheit nun auch. Auch wenn es in diesem Fall so ist, dass diese Herzöge von Burgund eben in typisch mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Weise hier noch in Personalunion eigentlich diese ganzen Herrschaftstitel führen. Also der Herzog ist dann eben der Graf von Flandern und als solcher herrscht er da. Und es kommt aber im 15. Jahrhundert zu so einer beginnenden Zentralisierung, das versuchen die Burgunder tatsächlich da so ein Staatsgebiet, etwas modernistisch gesagt, daraus zu bilden. Dagegen gibt es auch Widerspruch. Mhm. Ähm, aber das, das ist eine, eine langsame Entwicklung. Und dann sterben die Burgunder aus <lacht> ähm, mit dem Tod Karls des Kühnen. Und äh, dann geht das Erbe an die Habsburger. Über, zum großen Teil, oder? Also zum, nicht. zum großen Teil. Genau. Das ist also es wird dann also dieses burgundische Erbe wird geteilt in nach einem längeren Krieg zwischen also den Habsburgern, den damals noch also österreichischen Habsburgern. Das ist noch vor dem spanischen Erbe, ähm, die sich eben mit Frankreich um dieses burgundische Erbe streiten. Das also klassische Burgund geht an Frankreich, also mit der Hauptstadt Nancy. Die Freigrafschaft Burgund auf der anderen Seite, die zum Reich gehört, also die heutige Franche-Comté, die bleibt habsburgisch. Und für unser Thema entscheidend, diese Niederlande bleiben habsburgisch. Sodass wir dann eigentlich, also Karl V. wird ja in den Niederlanden geboren, ähm, weil das dann eben ein Zentrum dieser niederländischen Herrschaft im frühen 16. Jahrhundert ist. Und was Karl V., der dann Kaiser wird, erreicht, ist, äh, ja, im Grunde eine Art Arrondierung. Also er erobert oder also bringt an sich weitere Gebiete dort, also Friesland, Utrecht, so im Nordosten, so dass wir eigentlich erst in der Mitte des 16. Jahrhunderts haben wir tatsächlich die gesamten Niederlande, lache Landen, also die, die niederen Landen haben wir vereinigt, staatsrechtlich als als ein Gebiet, ähm, was tatsächlich dann auch vom Reich separiert wird und ähm, im Grunde als eine ja als eine äh, habsburgische Herrschaft konsolidiert wird von Karl dem Fünften. Also dort haben wir Mitte des 16. Jahrhunderts haben wir erstmals äh, diese BeneLux, wenn wir bei diesem Begriff bleiben wollen, haben wir erstmal erstmals vereinigt. Das hält dann aber eben nicht lange, weil es bald zu der Revolte kommt und dann wieder zu der zu der Aufteilung in die nördlichen Niederlande. Das ist das Thema, über das wir heute in erster Linie sprechen werden, was ungefähr die heutigen Niederlande sind und die südlichen Niederlande. Im 17. Jahrhundert heißen sie die spanischen Niederlande, weil sie weiterhin spanisch sind. Im 18. Jahrhundert heißen sie dann die österreichischen Niederlande, weil es dann an Österreich <lacht> abgeht, also Brüssel wird dann von Wien aus regiert und heute heißt es natürlich Belgien. Also mhm. das, das ist Belgien und und Luxemburg, aber diese Trennung zwischen Nord und Süd, zwischen Belgien und Niederlanden, den Niederlanden, die liegt eigentlich im den letzten 20 Jahren des 16. Jahrhunderts da,
0: das ist die mhm. entscheidende Zeit dafür. Jetzt haben wir ja schon sehr schön den Raum eingegrenzt, über den wir heute reden, auch die Zeit, zumindest den Anfang eben, also den Beginn der frühen Neuzeit, und dann werden wir heute sprechen bis ungefähr dem Abstieg vom fast schon Großmacht der Niederlande und dann noch so einen kleinen Ausblick auf die Zeit bis zur Französischen Revolution. Jetzt haben wir den Burgundischen Erbfolgekrieg schon angesprochen, also eben diese Aufteilung dann. Und dann entsteht ja etwas, das habe ich gelesen, das ist auch etwas, was man schon manchmal hörte. Und ich könnte mir vorstellen, dass du das gerade eben schon so ein bisschen angesprochen hast mit dieser Neuordnung. Aber vielleicht einfach auch schon als Frage, Generalstaaten. Das ist ein Begriff, den du auch schon genannt hast. Wann kommt der, woher kommt er und was bedeutet denn Generalstaaten?
1: Die Generalstaaten sind eine Ständeversammlung. Also es gibt ja in der frühen Neuzeit durchgängig äh, auf den verschiedenen Ebenen der, der Staaten gibt es Ständeversammlungen, also auf der Reichsebene ist das mhm. eigentlich der Reichstag, aber es gibt eben Landtage auch in den deutschen Territorien zum Beispiel. Und die Generalstaaten sind eben die Versammlung der Stände dieser verschiedenen Provinzen der Niederlande. Das gibt es schon in der habsburgischen Zeit, also die treffen sich eben in Brüssel dann und beraten dort äh, bestimmte Dinge, die alle angehen. Mhm. Und später mit der, also nach der, der Revolte und der Herausbildung der ja, Unabhängigkeit der nördlichen Niederlande benutzt man den, den Begriff Generalstaaten, also eben eigentlich Ständestaten das. das. Das ist ein bisschen kompliziert, das sind eben, das sind eben keine Staaten, das ist nur der, sondern es sind eben Stände, mhm. ähm, benutzt man dann für die Versammlung dieser sieben Provinzen, des, die sich da im Norden zusammengeschlossen.
0: Okay haben. Jetzt ein zweiter großer Punkt, der im 16. Jahrhundert ja allgegenwärtig ist, ist die Reformation. Martin Luther und es betrifft ja nicht nur das Reich, es betrifft ja auch Frankreich und gerade eben die Niederlande. Die sind ja sehr stark, wenn ich mich das recht entsinne, da kannst du mich gerne verbessern vom kalvinistischen Zweig beeinflusst, aber wie äußert sich jetzt die Reformation in den Niederlanden, die ja dann zu der Zeitpunkt noch Okay, da sprechen wir noch nicht von den Herrschaftsverhältnissen. Wer jetzt in der Niederlande herrschte? Also doch, das ist natürlich wichtig, wer da herrschte,
1: nämlich Karl V. herrscht da und zwar direkt, mhm. nicht indirekt wie im Reich, also im, im Heiligen Römischen Reich, da ist er ja auch der Kaiser, aber ähm, als Kaiser hat er ja kein direktes Durchgriffsrecht, so dass die Fürsten, die Luther schützen und ihn fördern, eben das tun können, ohne jetzt den Kaiser direkt fürchten zu müssen. Das ist in den Niederlanden anders. In den Niederlanden ist die Reformation, kommt, kommt sozusagen verspätet an. Und das hat unter anderem mit der harten Repressionspolitik zu tun. Also es gibt äh, schon im Sommer 1523 werden die ersten ähm, ja, Ketzer verbrannt in Brüssel. Zwei Ehemalige Mönche, glaube ich, die gelten so als die ersten Märtyrer der Reformation. Und das ist kein Zufall, sondern also Karl der V. möchte ja eigentlich eine scharf-anti-lutherische, anti-protestantische Politik machen, mit der er im Reich aber scheitert. In seinen eigenen Territorien, kann er das aber durchziehen. In Spanien natürlich sowieso, <lacht> ähm, aber eben auch in den Niederlanden. Und er ist anfangs damit auch relativ erfolgreich. Das heißt, die lutherische Reformation kann trotz kleinerer Anfänge nicht so richtig Fuß fassen in den Niederlanden. Das ändert sich dann ungefähr ab, ab 1540 mit Tatsächlich der kalvinistischen Reformation. Das heißt, die Niederländer, das kommt dann vielfach über Frankreich in die Niederlande, also die Niederländer schließen sich im Grunde dieser zweiten Welle der Reformation an und werden nicht mehrheitlich äh, calvinistisch zunächst, aber es gibt eben relativ viele Calvinisten. Das ist die eine Gruppe, die sich hier äh, dann verbreitet. Und das andere sind die Täufer. Die sind natürlich stark in den Niederlanden. Wenn das das Täuferreich in Münster kennen, vielleicht einige. Auch das waren ja großteils Niederländer, die hier, die an den entscheidenden Stellen saßen. Und danach gibt es natürlich eine starke Täuferverfolgung. Trotzdem bleiben die Täufer eine starke Gruppe in den Niederlanden, vor allen Dingen im Norden, gerade in Friesland beispielsweise sind die sehr stark, auch wenn die auch extrem verfolgt werden, ähm, und viele hingerichtet werden. Es ist aber, es gibt dann aber diese, diese zwei Gruppen sind eigentlich die, die stärksten, also nicht katholischen äh, Gruppen und so ab den 1540er Jahren bis dann zum, bis es sozusagen zum großen Knall kommt in den 1560er Jahren äh, nimmt diese äh, reformatorische Tätigkeit in den Niederlanden zu die Verbreitung sowohl des Täufertums als auch des Calvinismus nimmt äh, zu und das führt natürlich zu einer ja, zu einem Aufschaukeln der Situation, weil sich die habsburgische Regierung, also zunächst noch eben Karl V. und nach seiner Abdankung dann sein Sohn Philipp II. viel, also die halten an ihrer Repressionspolitik fest, können aber das Wachstum dieser reformatorischen Bewegung nicht verhindern. Und das ist mit ein Grund für dann den Ausbruch der niederländischen Revolte.
0: Aber bevor wir dazu kommen, ist es vielleicht noch wichtig, auch wenn wir jetzt zeitlich immer wieder ein bisschen herbevor und zurückgehen, nochmal auf Spanien zu sprechen zu kommen. Spanisch Niederlande hattest du schon erwähnt, aber vielleicht nochmal, um es kurz in Form zu bringen. Wie kommt denn jetzt Spanien in die Niederlande?
1: Ja, ich hatte ja gesagt, also nach der, also nach dem Aussterben der Burgunder, nach dem Tod Karls des Kühnen, erbt seine Tochter und äh, die heiratet äh, eben einen Habsburger und so kommt das an die Habsburger und Karl der V., der in Kent geboren wird, ist dann eben im Grunde der Universalerbe. Er wird dann spanischer König und also er erbt, er wird sowohl Kaiser, er erbt eigentlich die, die österreichischen Besitzungen, die, die er dann an seinen Bruder anvertraut und erbt eben auch die gesamten habsburgischen Niederlande und bereit, also Weitet sie auch noch aus und die beherrscht er auch selbst. Also die Niederlande werden mit Spanien verbunden und werden eben also dann aus Spanien zumindest also nach Karls Tod, der noch so eine Art Reisekaiser war. Sein Sohn ist dann kein Reisekaiser mehr, was ein Problem wird, weil die Niederländer immer ja schimpfen darüber, dass der <lacht> König ja nie ins Land kommt, sondern eben von Spanien aus regiert. Also die Niederlande werden dem der, der spanischen Reichshälfte zugeteilt und erst recht dann, also mit der Aufteilung äh, nach der Abdankung Karls des V. bleiben eben die Niederlande bei Spanien und sind auch dann im Grunde getrennt von dem, von dem deutschen, dem österreichisch und böhmischen und dann ungarischen Teil der Habsburger. Es gibt ja dann diese zwei Linien. Hm. Und ja, für uns vielleicht etwas überraschend sind eben die Niederlande nicht bei dem, bei dem Teil der, also dem, dem mitteleuropäischen Teil, sondern dieser Besitz gehört dem spanischen Teil des Hauses Habsburg.
0: Aber immer noch Habsburg und dann wahrscheinlich... Das sind, ja, es,
1: es sind natürlich beides äh, Habsburger. Und äh, wie gesagt, 150 Jahre später bleibt das ja auch, also nach dem Spanischen Erbfolgekrieg wird das Habsburgische Erbe dann, das Spanisch-Habsburgische Erbe geteilt und dann kommen die südlichen Niederlande mal wieder an Österreich. Das liegt auch noch an dieser Geschichte aus dem, aus dem späten 16. Jahrhundert. Aber ab ich, 15. Denk,
0: ich denke, jetzt ist es dann doch Zeit, auf diesen Aufstand einzugehen, das ist ja dann auch der 80-jährige Krieg. Da kann man wahrscheinlich jetzt drei Stunden drüber reden, weil da super viel passiert. Deswegen vielleicht tatsächlich die gar nicht so einfache Aufgabe, wenn man das jetzt mit wenigen Sätzen zusammenfasst, dieser 80-jährige Krieg, das hat ja schon fast die, die 100 Jahre eingeholt, der Franzosen und der Engländer und der niederländische Aufstand und so weiter, um was geht es denn da?
1: Ja, das ist tatsächlich eine große Frage. Ich würde es gerne zweiteilen. Also das eine ist der, der niederländische Aufstand und das andere ist der, der 80-jährige Krieg. Man kann eigentlich sagen, dass es, also es gibt diesen Aufstand und dessen Ausgang bleibt lange unklar, aber so um 1600, also oder in den 1590er Jahren, wird das eigentlich das Ergebnis deutlich, das wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, also diese Zweiteilung zwischen dem Norden und dem Süden. Die Spanier behalten den Süden, der bleibt katholisch, der Norden wird mehrheitlich protestantisch und unabhängig. Darum wird dann noch 50 Jahre weiter gekämpft, <lacht> bis 1648, bis der 80-jährige Krieg offiziell endet. Das ist aber ähm, eigentlich schon eine zweite Phase. Also da da hat sich das Entscheidende im Grunde schon getan. Das andere liegt vorher, eben die der niederländische Aufstand, der in den 1560er Jahren beginnt. Also man kann das mit 1566 oder 1568 ansetzen. 1568 hat den Charme, dann kommt man eben auf diese 80 Jahre bis 1648. 15 1966 ist das äh, das Jahr des Bildersturms in den Niederlanden, also wo kalvinistische Radikale die Kirchen stürmen in organisierter Form und die die Heiligenbilder zerstören und fast eine revolutionäre Atmosphäre hier heraufbeschwören, äh, was dann eben zum spanischen Gegenschlag gegen die dagegen führt. Diese religiöse Komponente des Aufstands ist aber bei weitem nicht alles. Das ist so eine Art Auslöser. Es gibt schon vorher Konflikte und die sind vor allen Dingen, da geht es einerseits um den Partikularismus gegen den Zentralismus, also die Habsburger versuchen, das hatte schon Karl V. gemacht und sein Sohn dann noch stärker, also versuchen ihre spanischen Niederlande stärker zentral zu regieren und dagegen formiert sich immer stärkerer Widerstand. Das ist auch relativ klassisch, das gab es schon im späten Mittelalter, also die Städte und die einzelnen Provinzen, Grafschaften, die wehren sich dagegen und sie argumentieren immer mit ihren alten Rechten. Also sie haben eben ihre alten Rechte, was sie alles selbst entscheiden dürfen und dass sich jetzt, also die Spanier hier mit solchen staatsrechtlichen Neuerungen darüber hinwegsetzten. Das ist der eine Punkt. Und der, der zweite Punkt ist ganz klassisch Geld. Also es kommt zu Steuerrevolten. Also vor allen Dingen dann nach der ersten gewaltsamen Befriedung 1568 kommt der berühmte Herzog von Alba in die Niederlande mit einer spanischen Armee und hat er die eigentlich relativ erfolgreich befriedet. Dann... Geht den Spaniern aber das Geld aus und sie müssen die Steuern erhöhen, äh, um diese Armee zu finanzieren in den Niederlanden und es kommt zu einer Art Steuerrevolte mhm. äh, in den gesamten Niederlanden. So dass wir hier also verschiedene Elemente haben. Wir haben diesen Kampf für die alten Rechte gegen die vereinheitlichende Politik der Spanier. Wir haben die Steuerrevolte. Wir haben den Widerstand gegen die, nicht gerade gegen die Fremdherrschaft. Das ist nämlich in der, das ist in der frühen Neuzeit kein großes Problem. Aber dagegen, dass also Spanier, dass spanische Soldaten im Land sind und dass Spanier die entscheidenden Stellen besetzen in der Verwaltung. Also dass nicht, dass der, dass der König, dass der spanische König über die Niederlande herrscht, ist weniger ein Problem, als dass er lauter Spanier auf diese Posten setzt und den niederländischen Adel damit, äh, also der, oder der niederländische Adel, vor allen Dingen der südlichen Niederlande, wo die Hochadligen herkommen, fühlt sich an den Rand gedrängt und da kommt dann dazu dann eben noch diese Religionsfrage. Das sind eigentlich die entscheidenden Elemente, die alle zusammenkommen. Und die große Frage ist natürlich, ob man das, ob die Spanier das hätten lösen können. Also, ob das Ergebnis, dass es, also, dass es am Ende zu dieser Teilung kommt und letztlich zu einem Erfolg des Aufstandes, zumindest im Norden, ob das äh, zu verhindern gewesen wäre und da sind sich doch die meisten Historiker einig inzwischen, würde ich sagen, dass, vieles, also dass, dass viele dieser Teile lösbar gewesen wären. Also vor allen Dingen dieses, diese Frage diese, der alten Rechte, aber auch der Steuern. Ähm, all das hätte man lösen können und in den südlichen Niederlanden wurde es ja dann auch gelöst. Also die haben sich versöhnt quasi wieder mit dem spanischen König. Und im Norden klappt das nicht. Und meines Erachtens ist der entscheidende Punkt dabei dann doch eben die Religion, weil die Spanier äh, daran festhalten, dass es also dass der Protestantismus nicht erlaubt werden darf in ihrem Gebiet. Das ist auch im Grunde habsburgische Politik durchgehend und wird im späten 16. Jahrhundert auch in den, auch in den österreichischen habsburgischen Gebieten wieder stärker forciert im Zuge der Gegenreformation. Und äh, davon kann Philipp der Zweite eigentlich nicht abrücken. Und das ist dann im Grunde der Knackpunkt, an dem ähm, jede Verhandlungslösung scheitert, die sonst ganz oft solche Art von Revolten gegen äh, gegen die Monarchen in der in der Vormoderne gelöst hat. Aber hier, das ist eigentlich der Knackpunkt, der der dazu führt, dass dass es dass es eben keinen Kompromiss geben kann.
0: Und am Ende des Ganzen haben wir dann eine nördliche unabhängige Niederlande und dann ein südliches spanisches Niederlande. Ja. Und dann ist ja aber so, dass die Niederlande ja Weltmacht mhm. geworden ist fast schon plötzlich innerhalb von 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 wenigen Jahren. Ist es in den großen Staaten Europas, aber auch in der Welt doch irgendwie drin? Wie hängt dann das Kapitel der kolonialen Unternehmungen damit zusammen? Kommt das relativ direkt? Weil die, die Niederlande gründet dann ihre ja Kolonien oder passiert das schon während des Krieges?
1: Ja, das passiert alles während des Krieges. Also dieser Aufstand passiert während des Krieges, also während dieses 80-jährigen Krieges. Deswegen habe ich gesagt, dass es ganz sinnvoll ist, diesen 80-jährigen mhm. Krieg, also mindestens in zwei Teile, man kann es gerade die ersten 20, 30 Jahre kann man noch in viel mehr Teile in Wirklichkeit unterteilen. Aber ähm, man würde ja so denken, ja, also wenn die da die ganze Zeit gegen die Weltmacht macht, Spanien. Krieg führen, dann haben sie also gerade noch so die Nase über Wasser und können eigentlich an nichts anderes denken. Ähm, so ist es aber eben nicht nach 1600. Also äh, bis 1600 oder, oder bis, bis in die 1590er ist tatsächlich die, also der Erfolg dieses Aufstandes und die Dauerhaftigkeit dieser Staatsbildung in den nördlichen Niederlanden steht sehr in Frage. Also mhm. Mindestens in den 1580ern noch, da sieht es zwischenzeitlich so aus, als ob das Ganze überhaupt doch noch untergeht. Dann greifen die Engländer nochmal mit ein. Das hat auch mit dem, also die eben auch mit Spanien verfeindet sind. Das ist dann auch ein Grund, weshalb die Spanier die berühmte Armada schicken, um eigentlich die Engländer in die Schranken zu weisen, das, um, um damit dann die nördlichen Niederlande endlich wieder besetzen zu können. Also da ist das alles noch so in der Schwebe. Das endet dann aber im Laufe der 1590er äh, Jahre. Das ist eigentlich eine sehr erfolgreiche Konsolidierungsphase der nördlichen Niederlande und dann geht der Krieg noch 50 Jahre weiter, tatsächlich mit einer Ausnahme, es gibt den Waffenstillstand zwischen 1609 und 1621, also zwölf Jahre herrscht ein Waffenstillstand zwischen Spanien und den Niederlanden. Also eigentlich ist der Krieg nur ein 68-jähriger Krieg, wenn man es genau nehmen will. Ich Aber würde das, ja
0: fast wetten, dass es auch zwischendurch ein paar Jahre ohne Kriegshandlung das, gab.
1: Ja, wenige, ja, du, das war schon immer relativ, ja? also, gibt, also, nicht immer große Schlachten, aber da, da wird schon, also, in vielen Jahren wird doch schon gekämpft, tatsächlich. Aber jedenfalls, also, ist, sind genau diese, genau diese erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, in der noch dieser Konflikt herrscht, sind die Zeit des großen Aufschwungs der Niederlande, wo sie tatsächlich sich zur, zur Weltmacht aufschwingen. Das hängt mit mehreren Faktoren zusammen, unter anderem eben auch mit dem Krieg. Also das ökonomische Zentrum der Niederlande liegt eigentlich nicht nicht in den nördlichen Niederlanden vorher. Also nicht in Amsterdam oder Rotterdam. Rotterdam ist im 16. Jahrhundert noch ein ziemliches Kaff, ehrlich gesagt. Sondern es liegt weiter südlich. Also es liegt in Flandern und Brabant. Das sind die reichsten Gegenden. Das sind die äh, bevölkerungsreichsten Gegenden. Das
0: wäre dann heute ja Belgien.
1: Das ist im heutigen Belgien, genau. Also das ist im heutigen Belgien. Die leben von der Tuchindustrie, äh, also stellen Tuche her mit englischer und also gehören zu den reichsten Gegenden Europas, den urbanisiertesten, also für größte Städteanteil. Das ist immer so ein gutes Maß in der, in der frühen Neuzeit, wie, ja, wie reich ein, eine Gegend ist, wie sehr sie Gewerb, von Gewerbe abhängt und nicht einfach nur von Landwirtschaft. Die nördlichen Niederlande holen dann auf, äh, schon im 16. Jahrhundert. Und profitieren dann aber eben auch tatsächlich von diesem Krieg, denn erstens kommen ein ganzer Haufen Flüchtlinge aus dem Süden in den Norden, also das sind einerseits, das sind eben Protestanten, die dann bei dieser Teilung, die eben fliehen im Grunde aus Antwerpen, Brügge, Chent, also den großen Handels- und Gewerbestätten des Südens. Sie bringen ihr Know-how in die nördlichen Niederlande und auch ihr Kapital. Also große Kaufleute kommen da in den, in den Norden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die... Niederländer einen Handelskrieg gegen die, also die nördlichen Niederländer einen Handelskrieg gegen gegen die Belgier, äh, sage ich jetzt mal der Einfachheit halber, äh, führen. Also sie sperren den Eingang der Schelde, das ist der Zugang nach Antwerpen, das ist so die größte Handelsstadt äh, Nord- und Westeuropas im 16. Jahrhundert, oder das Handelszentrum. Das wird jetzt abgesperrt und verliert diese Position an Amsterdam, weil eben die äh, nördlichen Niederlande da den Zugang kontrollieren. Also das heißt, der Norden profitiert in gewisser Weise von diesem
0: Krieg und er profitiert auch von bestimmten Konjunkturen. Vielleicht, um da mal kurz reinzugehen, könnte man sagen, dass die Niederlande nicht eine militärische Großmacht ist, sondern eine Industrie- und Wirtschaftsgroßmacht, weil sie nie die Riesenheere aufstellen konnten, aber wirtschaftlich einfach den Rest im Grund und Boden wirtschaften konnten. Vielleicht, weil das Beides. Ist so super, also anklang. sie
1: ähm, sie haben schon ein großes Heer auch. Okay. Sie also es gibt die berühmte. Sie haben auch ein relativ modernes Heer. Also es gibt die berühmte oranische Heeresreform. Und sie brauchen wahnsinnig viel Geld für ihre also für ihre Flotten und für hm. ihre Festungen. Also sie bauen eben so einen Festungsgürtel. Die Spanier auch. Also dieser dieser 80-jährige Krieg ist lange Zeit ein Festungskrieg. Also man hat jeder hat seine Festung. Dann wird die, die <lacht> haben ewige Belagerung. Also die längsten Belagerungen dauern über drei Jahre von diesen Festungen und das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Aber dieses Geld muss man natürlich haben und das äh, erwirtschaften die Niederländer eben ab dem späten 16. Jahrhundert auch, äh, so dass sie eine, sie sind, sie werden zu einer Wirtschaftsgroßmacht und damit können, können, sie, sie, ihren Krieg, äh, können sie ihren Krieg äh, finanzieren. Insofern sind sie, sind sie beides. Und ihr, also, ich komme zurück zu den, zu den Kolonien, ähm, aber muss noch eine Sache vorher sagen, denn ihr Haupthandel, das war in Amsterdam schon vorher so, ist der, der Ostseehandel. Das ist der sogenannte äh, Muderhandel, der Mutterhandel oder der, der die, äh, das kontrollieren diese, die Holländer in erster Linie. Also das ist vor allen Dingen Getreide und Holz aus dem Ostseeraum, den sie das liefern sie, davon leben sie selbst, also sie brauchen, müssen Getreide importieren und sie liefern das aber eben auch weiter nach Südeuropa beispielsweise mhm. und das ist, also hat ein wahnsinniges Volumen, dieser Handel und das ist eigentlich der ja, der Kern des, des Handelssystems und darauf bauen sie dann eben auch andere Sachen auf, also sie sie sind ganz stark in diesem Heringsfang, dafür brauchen sie Salz, dann fahren sie, als die Spanier ihnen nicht mehr erlauben, das in Spanien zu kaufen, fahren sie nach Venezuela mit hunderten von Schiffen, da gibt es so natürliche Salzbänke und holen das also sie holen das Salz um 1600 tatsächlich aus da von der venezolanischen Küste und äh, das um, um also weil sie ohnehin Salz brauchen aber eben auch dann für ihren Herings, äh, für das Einsalzen der Heringe da haben sie so große Schiffe die das wo das schon an Bord gemacht wird also im Grunde so ein, eine Vorform der modernen Fischfabriken also sie haben da relativ viele Standbeine und da kommt dann eben dieses Kolonialwesen mit hinzu. Das ist ein großes Thema, können wir wahrscheinlich gleich auch noch ausführlich drüber sprechen. Das, es dauert ein bisschen, bis dieses Kolonialgeschäft tatsächlich die großen Reichtümer abwirft. Und es ist, ist grundsätzlich das nicht eine, so. Das ist, glaube ich, meistens so. Ja, Wenn überhaupt. Der, die, die neuere Wirtschaftsgeschichte sagt sogar, dass eigentlich erst im 18. Jahrhundert als die anderen Geschäfte alle runtergehen, erst dann nimmt das Kolonialgeschäft, also vor allen Dingen mit mit Asien, mit dem das Nieder, das Reich der ostindischen Kompanie, erst dann nimmt das eigentlich eine wirklich zentrale Stellung für die niederländische Wirtschaft ein und hält sie über Wasser, während sie sonst äh, untergegangen wären, auch noch stärker wirtschaftlich. Während im 17. Jahrhundert ist mehr so ein, so eine Zugabe ist, dieses Kolonialgeschäft.
0: Aber vielleicht, bevor wir noch dann schon in die Richtung wieder den Berg runter abbiegen, ein bisschen geografisch gesprochen, wo waren die Niederländer denn überall? Also relativ bekannt ist die Geschichte mit Neu-Amsterdam, also dass wir heute ja unter einem anderen Namen kennen, aber die Ostindien-Kompanie ist auch schon angesprochen worden, aber wo waren wir denn geografisch?
1: Ja, ich fange mal mit Neu-Amsterdam an. Das ist äh, tatsächlich ebenso berühmt wegen hm. äh, New York und der, der Wall Street, wo der Wall war, die, die Stadtmauer der Niederländer an dieser Stelle. Das ist eigentlich eine der am wenigsten bedeutsamen holländischen ja. Kolonien. Denn nicht umsonst, haben Sie ähm, es abgegeben für so ein
0: kleines äh, Inselchen. Äh,
1: genau, also das... Äh, damit war nicht viel zu holen. Ähm, man kann das gut unterscheiden zwischen also zwischen Ost und West. Das wurde damals auch immer gemacht. Und es gab auch zwei holländische Kompanien. Es gab die Vereinigte Ostindische Kompanie, die war für alles östlich, des Kaps der guten Hoffnung, zuständig. Und die Westindische Kompanie, die später gegründet wurde, die quasi für das amerika zuständig war. Im Ostindien, ähm, da fuhren die Niederländer in den 1590ern das erste Mal hin, mit, also damals einzelne Schiffe und die waren sehr erfolgreich, machten sich dann aber auch Konkurrenz und deswegen wurde 1602 dann die Ostindische Kompanie gegründet, die Vereinigte Ostindische Kompanie, VOC, die dann fast 200 Jahre bis bis 1795 ähm, existierte, also durchaus recht langlebig und insgesamt auch erfolgreich, die ein Monopol in den Niederlanden hatte auf dieses Geschäft mit Asien. Die sind da zuerst in den ersten Jahren da mit einzelnen Flotten hingefahren, haben da eben Gewürze gekauft und äh, die also auf dem Markt dort und haben die zurücke Gebracht, ähm, haben aber mit der Zeit auch immer mehr versucht, also wirklich machtpolitisch Fuß zu fassen in Asien und also haben so Verträge geschlossen mit kleineren äh, Herrschern in Asien, so Schutzverträge, oft gegen die Portugiesen und wo sie dann sich ein Handelsmonopol da sichern wollten mit diesen Kaufleuten und dann haben sie aber auch festgestellt, sie brauchen auch eine Hauptstadt. Dann haben sie auf Java da einen Krieg geführt und haben dann in dem, also in dem Städtchen Jakarta, haben sie dann Batavia gegründet, was dann ungefähr zwei, also was dann bis, naja, bis zum Zweiten Weltkrieg, bis die Japaner kamen, die Hauptstadt niederländisch Ostindiens blieb und das eben das heutige Jakarta in Indonesien ist. Mhm. Und da haben sie ähm, vor allen Dingen haben sie in den die also ein Monopol auf bestimmte Gewürze erreicht. Also sie haben auf den 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 Gewürzinseln, den Molukken, haben sie da ein Monopol äh, errichtet mit äh, teilweise sehr brutalen Methoden. Also berühmt ist der Völkermord auf Banda einer kleinen Insel. Also Banda war die einzige Insel, auf der Muskatnussbäume wuchsen und äh, dort hat äh, ja, hat das mit diesen Handelsverträgen nicht richtig funktioniert? Ähm, das Und äh, am Ende kam es unter dem also berüchtigten Kommandeur jan Peterson Kuhn zu ja einer Art Völkermord. Die eine Hälfte der Bevölkerung, es waren so 15.000, wurde getötet, die andere Hälfte wurde deportiert. Es blieben am Ende nur einige hundert oder ein paar oder ein bisschen über tausend übrig. Und dann wurden... Sklaven aus anderen Teilen Asiens dahin gebracht, um ähm, diese Muskatnuss weiter abzubauen. Also das ist sozusagen der klassische schwarze Fleck auf der niederländischen Kolonialgeschichte. Es gibt noch viele andere, aber aber das ist sozusagen der der bekannteste. Und sie waren aber eben sehr erfolgreich da mit und haben tatsächlich dieses Monopol aufgebaut und waren im 17. Jahrhundert die führende Macht in Asien, also zumindest also führende europäische Macht, die eben auch ganz stark im asiatischen Handel aktiv war bei den Großmächten Japan, China, Mogulreich und so, da waren sie natürlich immer nur Bittsteller, also da ähm, den konnten sie nicht mit ihren paar Kanonenbooten ähm, Drohen, aber gegenüber kleineren asiatischen Herrschern sind sie sehr robust aufgetreten und haben dann eben also einen, einen großen Handel äh, aufgezogen, der eben bis ins späte 18. Jahrhundert dauerte. Ungefähr eine Million Europäer sind auf Schiffen der VOC nach Asien gesegelt und ein Drittel davon ist zurückgekommen, <lacht> ungefähr. Zwei Drittel sind dort gestorben, manche auf dem Weg, aber der meist die meisten an irgendwelchen Krankheiten in Asien, aber also in diesen 200 Jahren, die die VC bestanden hat, also der, und also das war sozusagen das Dauer der dauerhafte Erfolg der Kolonialgeschichte und äh, auf der anderen Seite im Atlantik ging's war es viel, viel weniger erfolgreich, ähm, da wurde 1621 auch eine Kompanie gegründet, die Westindische Kompanie, die das gleiche machen sollte, aber dieser Raum war viel umkämpfter als in Asien. Ähm, sie haben zwischendrin gab es äh, also niederländisch Brasilien. Sie haben große Teile Brasiliens erobert von den Portugiesen und sind dort aber dann nach gut 20 Jahren 1654 ähm, ja wieder hinausgeworfen worden. Ähm, und das war eigentlich die große Chance. Also da hofften sie also Zuckerproduktion, Sklavenhandel natürlich. Sie waren dann ganz groß im Sklavenhandel. Das waren die Sachen, mit denen man im 17. Jahrhundert Geld verdiente in Neu-Amsterdam. Also New York, da war nicht viel zu holen. Die Niederländer waren auch keine großen Auswanderer nach Amerika. Dafür ging es ihnen wahrscheinlich einfach zu gut. Es war ein Einwanderungsland. Es kamen viele Einwanderer in die Republik, aber es gab nicht so viele Auswanderer, sodass die diese äh, Geschichte des, des niederländischen Atlantiks, wie das jetzt manchmal genannt wird, die blieb eigentlich Episode. Also zwischendrin sah es mal so aus, als könnten sie sich als Großmacht im Atlantik etablieren. Das äh, scheiterte dann aber Mitte der 1650er.
0: Also aus persönlicher Erfahrung kenne ich zum Beispiel, es müssen niederländisch gewesen sein, auch noch ein paar Positionen in Westafrika. Aber das führt es auch zu, zu weit. Ja. Ähm, wenn wir schon bei dem Niedergang sind, da würde ich da ein bisschen weitermachen. Der Niedergang der Niederlande war ja nicht nur im Atlantik, sondern auch insgesamt. Das wurde ja auch schon ein paar Mal jetzt angesprochen. Und da ist der Konflikt mit England ganz, ganz wichtig. Wie geriet man denn jetzt in den Konflikt mit England? Die hatten einem ja noch gegen die Spanier geholfen.
1: Ja, über die Frage, ob, der ob diese Kriege mit England für den Niedergang so wichtig sind, okay. da können wir auch noch darüber sprechen. Das, das glaube ich nicht unbedingt. Aber die Frage ist trotzdem gut und interessant. Man muss sich eigentlich diese Situation 1648, also Mitte des 17. Jahrhunderts, mit dem Westfälischen Frieden vergegenwärtigen. Bis dahin waren die Fronten relativ klar. Also die Niederländer kämpften gegen die Spanier äh, und alle Feinde der Spanier waren tendenziell auf Seiten der Niederländer. Das sind vor allen Dingen die Franzosen und die Engländer. Das heißt nicht immer, dass sie, dass sie nie, nicht immer waren, haben sie wirklich den, Niederländern geholfen. Es gab auch mal Probleme, aber grundsätzlich war das so die ähm, die gegenseitige, also das waren die die Koalition. Also der der Feind meines Feindes ist mein Freund, egal äh, wie ich sonst zu ihm stehe. Das ändert sich nach 1648, weil der also die Feindschaft zwischen Spanien und den Niederländern ähm, löst sich tatsächlich überraschend dann auf. Also die schließen einen ewigen Frieden und er hält auch. Also sie <lacht> kriegen sich danach auch nicht mehr. Also die Spanier haben gar kein Interesse. Sie wissen, dass sie das nicht mehr zurückerobern können. Und die Niederländer haben uns aber auch aufgegeben, also beispielsweise die südlichen Niederlande, also Belgien, wieder erobern zu wollen. Das heißt, diese spanisch-holländische Feindschaft endet. Dafür kommen dann die Feindschaften mit den anderen Ländern auf. Also die, das, sozusagen das ganze Bündnissystem der Niederländer dreht sich um. Und das sind eben zwei, die Engländer und die Franzosen, bei den Engländern ist es tatsächlich interessant, denn der Erste Krieg entsteht, als die Engländer nach der Englischen Revolution, als die Engländer auch eine Republik sind und man würde, und vor allen Dingen auch noch eine eine calvinistisch dominierte Republik, man würde eigentlich, hätte eigentlich denken müssen, das sind also die das sind die natürlichen Partner, also das England Cromwells und die Niederlande Johann de Witz. Der Krieg entsteht, oder diese drei Kriege, also es gibt drei Kriege zwischen 1652 und 1674, die entstehen einerseits aus Handelsrivalität, also im Atlantik, aber auch in Asien, also beide, diese, diese beiden Länder wollen das gleiche Kolonialreich aufbauen, sie wollen den gleichen Kolonialhandel betreiben und da kommen sie sich immer wieder in die Quere es gibt aber eben immer auch konkrete politische Gründe. Also nur aus wirtschaftlichen Gründen wären diese Kriege nicht entstanden. Das ist im, beim ersten Krieg ist es tatsächlich so, dass die Nieder, dass die Engländer fürchten, dass dass die Niederländer die den abgesetzten König unterstützen würden, weil der mit dem niederländischen Stadthalter, also den Oraniern, äh, über Heiratsverbindungen verwandt war. Das ist ein Grund. Der Zweite Krieg dann in den 1660er-Jahren entsteht dann aus dem quasi umgekehrten Grund. Das ist nach der Restauration in England. Es gibt wieder einen König. Ähm, der hat jetzt gar nichts mehr mit dem republikanischen äh, Holland am Hut, äh, sondern ist eben genau auf der Gegenseite und verbündet sich lieber mit Frankreich gegen Holland, was er dann noch ein drittes Mal tut Anfang der 1670er Jahre. Das heißt, das, das ist aber ist eine interessante Geschichte, weil diese zwei Länder eigentlich relativ ähnlich sind in vielem und sich aber vielleicht gerade deswegen mehrfach hier bekriegen. Und Ende des 17. Jahrhunderts dann aber, ja, eine, eine Personalunion eingehen. Also die 16, die, die berühmte Glorious Revolution von 1688, die ist ja in Wirklichkeit eine Invasion der Niederländer. Also Wilhelm von Oranien kommt mit 15.000 Soldaten und landet in England und äh, marschiert mit seinen holländischen Soldaten nach London und äh, übernimmt die Stadt. Natürlich, er war eingeladen worden, für von der Opposition gegen den katholischen König. Und er sagt, er schützt nur die Rechte seiner Frau. Das war die Thronerbe in die englische eigentlich. Und er selbst war auch die, die Nummer vier, glaube ich, in der thronerbe der Engländer. Aber, aber trotzdem, also es kommen hier die, die Niederländer, die vorher schon drei Kriege geführt hatten gegen die Engländer, kommen hier nach England und werden da dann doch eigentlich relativ freundlich begrüßt und dann bis zum Tod Wilhelms äh, ungefähr also ungefähr 20 Jahre lang werden ja oder knapp 20 Jahre werden die Niederlande und England in Personalunion beherrscht also sie sind nicht ein Land aber sie haben den gleichen Herrscher beziehungsweise die Niederlande werden ja nicht direkt vom Stadthalter beherrscht. Das ist noch ein anderes Thema, aber er ist sozusagen die wichtigste politische Figur in den in den Niederlanden. Also dieses dieser also der Gegensatz zwischen Holland und England herrscht eben vor in diesen, aber er ist er wechselt auch immer in der in der Zeit und eigentlich also wie gesagt zu dem zum Niedergang trägt das nur zum Teil äh, bei, äh, glaube ich. Eigentlich halten sich die Holländer ganz gut in diesen niederländisch-englischen
0: Kriegen. Aber dann hoffe ich, dass zumindest meine nächste Information richtig ist. Da gibt es diesen, so einen Schlagwort, dass ich es hoffentlich ganz falsch aussprechen werde, wie es Tradition hier in diesem Podcast ist. Ramp, äh, ja. Also ich kann kein niederländisch... Was?
1: Ja, ja, Rampjahr. Das ist ganz, das ist
0: nicht schwierig auszusprechen. Okay, eigentlich. gut. Puf. Äh, aber was hat es denn jetzt mit diesem Rampjahr auf sich? Und wahrscheinlich da haben wir aber schon den, Ansa den Anfang des, des Niedergangs. Oder liege ich da aufhalt?
1: Da darüber kann man gut diskutieren. Also das Rampjahr, Ramp ist die einfach die Katastrophe. Das Ramp ist das Katastrophenjahr der Niederlande. Ähm, ist jetzt gerade in in, in vielen Festivitäten und allem gefeiert worden im letzten Jahr, weil es gerade jetzt 350 Jahre her ist. 1672 ist dieses Rampjahr. Und es geht dabei um einen Angriff Frankreichs auf die Niederlande. Also wir hatten es ja vorhin schon mal, Frankreich war eigentlich immer ein Verbündeter gegen Spanien. Also Frankreich und Spanien sind ja hm. traditionell Feinde in Europa. vom Ja, also während der ganzen frühen Neuz... Oder also Habsburg und Frankreich sind immer Feinde bis ins 18. Jahrhundert. Und Aber weil sich eben diese Koalitionen verändern, kommt es dann mit der Zeit zu einer Gegnerschaft zwischen den Niederlanden und äh, Frankreich. Das, die sind eigentlich lange verbündet, offiziell auch noch in den, den 1660er Jahren. Ludwig der 14. würde gerne. Belgien aufteilen, also er würde oder weitgehend übernehmen für Frankreich und dafür den nördlichen Holländern auch ein bisschen was geben. Die Holländer wollen das aber nicht so richtig, sie, weil sie nämlich Angst haben davor, Frankreich äh, als Nachbar zu haben. Sie haben seinen Wahlspruch, äh, Frankreich als Verbündeter, aber nicht als Nachbar. Ähm, Frankreich ist natürlich unter Ludwig dem 14. Äh, stark expansiv ausgerichtet, äh, nach Norden und nach Osten und ähm, das kriegen eben die Niederlande hier fast als Erste zu spüren. Also 1672 greift eine französische Armee äh, die die Niederlande an und kommt auch bis also äh, fast nach Holland. Sie greifen so von von Deutschland aus an. Der Bischof von Münster ist auch dabei. Und das Problem für die Niederländer ist, dass, dass Frankreich eben zu der Zeit mit England verbündet ist. Der englische König, äh, also hat ein Bündnis geschlossen mit Frankreich, so dass sie eigentlich keine Verbündeten haben. Und es sieht im Sommer 1672 äh, und auch noch etwas im Winter des, äh, dem folgenden, sieht es zeitweise so aus, als ob die Republik vielleicht untergehen würde. Also wenn die Franzosen das wirklich erobern, weiß niemand, wie es weitergeht. Dazu kommt eine innenpolitische Krise. Vorher hatte es 20 Jahre hatte die sogenannte Statthalterlose Zeit äh, geherrscht, denn also der letzte äh, Statthalter, der Oranische, war jung gestorben. Sein Sohn, dieser spätere Wilhelm, der dann in England, der dann König von England werden sollte, war gerade erst geboren, also er war ein, ein, ein Baby. Ähm, und äh, also 20 Jahre lang gab es keinen Statthalter. Es gab also eine es war sozusagen ein, ein rein republikanisches System. Die wahre Freiheit wurde das damals genannt von de, dem leitenden Leuten, vor allen Dingen Johann de Witt. Und ähm, es gab in den Niederlanden immer zwei Parteien eigentlich. Die, die republikanische Partei und die, die Prinzgesinden, also die, die für eine stärkere Rolle der Oranier, die ein, im Grunde fast eine Monarchie haben wollten. Und jetzt in dieser Krise, ähm, also treten diese Monarchisten wieder auf und also es kommt zu einem berühmten Mord an dem an Johann de Witt, also dem bekanntesten und dem, dem mächtigsten Politiker des Landes der, der vergangenen 20 Jahre, der wird gelüncht in Den Haag äh, 1672 zusammen mit seinem Bruder und die also dass es, also man hat der, der Feind steht im Land im Land selbst ähm, gibt es, also ja, sozusagen Ansätze des Bürgerkrieges. Und also ja, deswegen nennen sie das eben Katastrophenjahr. Im Endeffekt ist es alles dann ganz gut ausgegangen. Also sie haben, äh, sie haben mal wieder typisch holländisch eine, so zwischen Amsterdam und Utrecht das Land überflutet, sodass die Franzosen nicht weiterkamen durchs Wasser. Im Winter hatten sie dann Angst, dass sie übers Eis kommen, aber war der Winter doch Gott sei Dank nicht kalt genug oder die Holländer, die, die Franzosen waren nicht gut genug im Schlittschuh laufen äh, mit, mit Kanonen, so dass sie am Ende, konnten am Ende diesen, diesen Angriff abwehren. Es ergibt sich dann auch so eine Koalition, äh, die gegen Frankreich, die Engländer scheiden dann aus dem Krieg aus äh, zwei Jahre später äh, und also sie sind dann eben aus dieser Koalition mit Frankreich. Und das ist, also für die Psyche der Niederländer ist das wahnsinnig äh, wichtig, dieses äh, Jahr, weil sie eben dieser Katastrophe so nahe gekommen sind, also doch dem dem Untergang. Ich meine, das, das Land gab es jetzt ungefähr ein Dreivierteljahrhundert und ein bisschen mehr oder ein Jahrhundert. Ähm, man hatte sich eigentlich daran gewöhnt, aber plötzlich war man doch wieder an so einer Position, wo es so außer wo niemand wusste, ja, wie ob es wirklich überlebt. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die die Niederlande ab dann außenpolitisch zum Zentrum der antifranzösischen Koalitionen werden. Also bis eigentlich 1715, also bis zum Ende des Spanischen Erbfolgekriegs, also jetzt dann also gute 40 Jahre, sind die Niederlande immer das Zentrum der Koalitionen gegen Ludwig den 14. und in diesem Koalitionen sind dann auch die also sind dann die Österreicher dabei, die Engländer nach 1688 sowieso dann zusammen. Teilweise die Spanier, also wir haben dann, es gibt dann niederländische Garnisonen, also Nord -Nieder holländische Garnisonen in den südniederländischen Städten, also in den Städten der Spanier, in den Festungen der spanischen Niederlande, gibt es dann Garnisonen aus dem Norden, die also auch die spanischen Niederlande verteidigen sollen gegen Frankreich. Und also das ist dann so, ist sozusagen der große Wandel. In der Außenpolitik vorher ging es 80 Jahre gegen Spanien und jetzt geht es eigentlich 50 Jahre gegen Frankreich. Und, und alle diese Friedensschlüsse dieser Zeit in Nimwegen, in Reisweig, in Utrecht, Das ist ja kein Zufall, dass die alle in den Niederlanden ähm, abgeschlossen wurden, alle großen Friedensverträge hm. zwischen den 1670ern und, den, und 1715.
0: Interessant. Aber... Jetzt lag ich zweimal falsch im Grunde genommen. Wo liegt denn jetzt die Ursache oder wie passierte der Niedergang der Niederlande?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Man kann sagen, dass dieser Großmachtkampf, also dass der natürlich die Niederlande auch äh, etwas gekostet hat. Also sie sind sie sind tatsächlich, also politisch stehen sie um 1700 an, äh, am Zenit. Also sie sind wirklich da ganz äh, entscheidend, aber natürlich Krieg führen kostet immer viel Geld, so dass das äh, sicher auch ein also ein, ein Teil des Niedergangs ist. Wenn man in die Wirtschaftsgeschichte schaut, sieht man aber, dass der Zenit eigentlich früher liegt. Also dort ist ganz sind die 1660er Jahre sind der der große Höhepunkt und danach gehen eigentlich alle alle Daten für alles, ob das die Bevölkerung ist, die bestimmte Gewerbe, bestimmtes, also das geht eigentlich alles runter, außer die außer das Kolonialgewerbe, das das also gerade in, in Ostindien, das hält sich, aber alles andere geht runter, so dass eigentlich ist so also die die wirtschaftliche Potenz und der wirtschaftliche Vorsprung der Niederländer, der schrumpft äh, und sie können sich politisch noch ein halbes Jahrhundert halten und dann im 18. Jahrhundert äh, ähm, ja verlieren sie aber eben diese Machtposition. Die interessante Frage ist natürlich, warum Kommt es denn zu diesem ökonomischen Niedergang? Also, warum zerbricht denn dieses Modell, was vorher knapp ein Jahrhundert lang funktioniert hat und also zu immer mehr Wohlstand geführt hat und tatsächlich die Niederländer zu den reichsten Menschen in Europa gemacht haben? Und zwar auf allen Ebenen. Also, auch das, der, der Lohn, also, Tagelöhnerlohn ist doppelt so hoch wie in Deutschland oder drei, also, Deutschland ist natürlich ein kompliziertes Konzept da, aber ähm, also die die Löhne sind viel höher, Lebenshaltungskosten natürlich auch, wie es immer in reichen Ländern sind. Aber also der Reallohn ist ist höher als überall sonst in in Europa und die Niederländer sind die reichsten Menschen in Europa. Diesen ökonomischen Niedergang zu erklären ist nicht ganz einfach. Das ähm, es scheint so zu sein, dass es so ein dass sich so bestimmte Elemente zusammenkommen, genau das was im seit dem späten 16. Jahrhundert dazu führte, dass die Niederländer, äh, dass dass die niederländische Wirtschaft florierte, das bricht jetzt zusammen. Also dieser Handel mit der mit der Ostsee äh, nimmt ab. Äh, das liegt auch daran, dass der der Getreidehandel nicht mehr so wichtig ist. Andere Länder äh, holen natürlich auch auf, also Oft wird es auch erklärt, der Niedergang mit der merkantilistischen Politik, zum Beispiel der Engländer und der Franzosen. Also die nehmen ja im Laufe des 17. Jahrhunderts Wirtschaft immer stärker in ihren politischen Blick und machen eigentlich eine Wirtschaftspolitik äh, dann gegen die Holländer, um also die von ihren Gewinnen abzuschneiden. Und ähm, am Ende kommt es ähm, ja wie so wie in so einer Art Kartenhaus, also manche Teile funktionieren, also fallen zusammen und dann bricht irgendwie das Ganze zusammen. Es bricht natürlich nicht völlig zusammen. Das ist auch ein falsches Bild. Die Niederlande bleiben reich, aber ähm, diese Dynamik endet eben und dann endet das Bevölkerungswachstum, dann leidet die Bauwirtschaft. Also das sind lauter solche Punkte, die, die, die dann alle so einen zusammen einen großen Effekt geben, so dass äh, eigentlich wir dann im, im Laufe des des also ja, wir so einen schleichenden Niedergang haben im späten 17. Jahrhundert, der sich machtpolitisch dann eben erst nach 1715 auswirkt, wo es dann tatsächlich zum, äh, ja, zum Ende dieses, dieser niederländischen Großmacht kommt und interessanterweise auch zu, im Grunde zu einem Ende der kulturellen Blüte. Denn also wir haben jetzt noch gar nicht über Maler, Künstler und Wissenschaftler gesprochen. Auch da sind die Niederländer Eben absolut führend im, im 17. Jahrhundert äh, und auch das endet dann, also aus dem 18. Jahrhundert gibt es eben viel weniger äh, Künstler und Wissenschaftler von europaweiter Bedeutung, äh, die in der Republik leben, als, mhm. es, als es im 17. Jahrhundert der Fall gewesen war.
0: Ja, wir konnten ja heute leider einige Themen nicht ansprechen. Ich hätte auch noch gerne über das Herrschaftssystem mich ein bisschen ähm, unterhalten oder die Industrie, die auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, Kunst, Forschung. Was mir nur gerade in den Kopf kommt, bevor wir vielleicht einen kurzen Ausblick wagen, das Europa des 18. Jahrhunderts ist für mich immer irgendwie ein Europa, wo sich wenige Großmächte herausbilden. Im 17., 16. Jahrhundert haben wir noch irgendwie in meiner Wahrnehmung, jetzt mal um dieses Denglichen Begriff der, der Player zu verwenden. Wir haben irgendwie mehr und mehr Mitspieler. Und dann im 18. Jahrhundert scheiden ja, scheidet ja nicht nur die Niederlande aus, da scheiden ja noch mehr aus. Wir könnten, mir fällt es ganz akut auch Schweden ein, die da aussteigen. Und und und. Also ganz eine ganze Reihe von ehemaligen Großmächten scheiden da irgendwie aus. Also ganz interessant. Ich könnte man wahrscheinlich schon auch irgendwie das als europäische Entwicklung sehen, aber ähm, deswegen sind wir jetzt auch nicht hier, sondern vielleicht noch einmal zum Abschluss die Frage. Wir haben also den Niedergang nach dem Spanischen Erbfolgekrieg, der auch interessant ist. Aber was haben wir denn ganz grob, ist dann wieder die schwierige Aufgabe gestellt, ganz grob bis ja, zum Ende des 18. Jahrhunderts, bis zur französischen Revolution. Was passiert denn dann noch in den Niederlanden, wenn man das so mit so ein paar Sätzen auch wieder zusammenfassen kann?
1: Also die klassische Antwort von nicht-niederländischen Historikern äh, wäre wahrscheinlich nichts. <lacht> ja. ähm, denn es interessiert... Ausländische Historiker interessieren sich einfach nicht für die Niederländer im 18. Jahrhundert. Das ist ein interessantes Phänomen und irgendwie natürlich auch verständlich, denn also ja auch Historiker gehen nach, nach Bedeutung und, und Konjunkturen und äh, gerade bei fremden Ländern und interessieren sich eben immer für die Hochzeiten dieser Länder und wann sie dann ähm, <lacht> besonders wichtig waren. Tatsächlich ist es aber so, dass eben die internationale und europäische Bedeutung der Niederlande nimmt im. Ja, nimmt eben im 18. Jahrhundert äh, ab und deswegen kommt es, ja, ist es eigentlich auch logisch, dass die also die Euro europaweite Geschichtsschreibung dafür nicht mehr wahnsinnig interessiert. In den Niederlanden selbst ist das natürlich ein bisschen anders, aber auch da also ist das ganz große Interesse auf dem 17. Jahrhundert und man interessiert sich weniger für die Zeit äh, des Niedergangs. Man muss sagen, also das, es bleibt eine wohlhabende Gesellschaft, die ähm, trotz dieses ökonomischen Niederganges, ähm, denen geht es eigentlich relativ gut. Aus wirtschaftshistorischer Sicht war immer die Frage, ja, wenn's, warum, warum industrialisieren die sich denn nicht? Die Niederlande sind ja sind zwar reich, aber kommen, industrialisieren sich aber eben sehr spät. Also das ist, also es bleibt eine nicht Industrie, nicht Industriegesellschaft im 18. Jahrhundert und eigentlich noch ein ganzes Stück im 19. Jahrhundert. Das ist so auf der strukturellen Ebene ein wichtiger Punkt. Politisch ähm, gibt es eigentlich die gleichen Fraktionen wie vorher, also die mehr eine republikanische Fraktion und stärker eine die Print, die oranische, monarchische Fraktion und auch und und wir haben eigentlich fast die gleichen Wellen, die es auch schon vorher gibt. Also es gibt wieder eine statthalterlose Zeit bis 1747, äh, wo eigentlich diese republikanische Fraktion führend ist. Dann kommt, dann werden die gestürzt und es wird wieder ein Statthalter, ein einer ein Orania äh, ernannt. Aber das sind wie gesagt eher Fragen, die für die engere Geschichte der Niederlande relevant sind, die haben, außerhalb der Niederlande hat das dann relativ wenig Bedeutung. Und am Ende des Jahrhunderts kommt es dann eben, kommt dann zur zur Batavischen Revolution, ähm, also mit äh, ausgelöst durch die Französische Revolution und dann äh, auch durch die Französischen Revolutionstruppen ähm, und die Niederlande werden ja dann, äh, also sogar ein Teil Frankreichs in a, also im, im Großreich Napoleons und danach dann zu einem also nach 1815 dann ja zu einem Königreich, dann kommt es ja zur Vereinigung mit Belgien, also 1815 auf dem Wiener Kongress werden Belgien und also die und die Niederlande werden ja wieder in einen werden zu einem Land gemacht, so als Bollwerk mhm. gegen Frankreich. Das hält aber ja auch nur 15 Jahre, bis es dann 1830 zur Belgischen Revolution kommt und danach also der, der Status, wie wir ihn heute kennen, dadurch entsteht.
0: Dann vielen, vielen Dank für dieses doch sehr komplexe Vorgehen oder diese komplexe Aufgabe hier, die Geschichte der Niederlande in so wenig Minuten zusammenzufassen. Vielen, vielen Dank. Also ich durfte heute einiges noch lernen.
1: Bitte sehr.